0: benvenuti e vengo anch'io. Ciao a tutti da Leni. Oggi siamo qui con un ospite speciale. Siamo qui con Marvi Santamaria, social media strategist e fondatrice di Match in the City, la prima ed unica community che parla del mondo delle dating app. Ciao Marvi.
1: Ciao Leni, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, ci ascolteranno.
0: Che bello Marvi, che bello, sono agitatissima per questo episodio con te perché... Io felicissima,
1: ma adesso ci sciogliamo.
0: Bene, bene, Eh, no perché io faccio una premessa, sono super mega maxi ignorante sul tema e quindi ti farò un sacco di domande che così mi metto metto un po' alla pari, Eh, quindi lascio a te proprio il microfono e eh, ti ti direi magari di presentare un pochino te stessa e eh, match in the city e poi inizio a farti le domande.
1: Perfetto, io sono appunto Marvi Santamaria, di lavoro sono social media strategist quindi mi occupo di creare strategie per comunicare in maniera più efficace sui social media. Ho sempre avuto una passione per il mondo digital, come si può immaginare dal mio lavoro e questo mi ha portata anche ad avvicinarmi al fantastico mondo delle dating app. Venendo quindi alla community Match the City, l'ho creata nel 2017 Eh, Partendo in realtà da una mia esigenza personale, io mi ritrovavo a essere a Milano da poco, avevo 25 anni, non conoscevo nessuno e un amico mi disse che c'era Tinder, quest'app che stava spopolando e permetteva di conoscere persone nuove. Io, dato che sono sempre stata fortemente attratta dal virtuale, fin da adolescente, insomma, navigavo nei forum, nelle chat, eccetera, mi sono buttata a capofitto. Da lì sono seguiti una serie di anni molto intensi, un po' il mio periodo d'oro sulle dating app, in cui le ho navigate in lungo e in largo, non solo Tinder, ma poi ne ho scoperte molte altre, collezionando un sacco di incontri, di appuntamenti, soprattutto anche di gioie e dolori, alti e bassi. E quindi da lì, a un certo punto, dopo due o tre anni di frequentazione assidua, mi è venuta questa esigenza di condivisione. Mi sono un po' guardata intorno, perché nella mia cerchia di amici ancora nessuno le usava, a parte questo mio amico che me ne aveva parlato. Quindi avevo proprio questa esigenza di confronto. E allora, come faccio spesso, sono andata a cercare online la, la soluzione. In Italia non c'erano ancora allora degli spazi virtuali, dei profili social, dei siti che ne parlassero in maniera molto verticale, mentre invece eh, mi resi conto che c'erano già molti profili esteri in lingua inglese che ne parlavano, già avviati da qualche anno, e quindi mi sono detta perché non colmare io questo vuoto. E così appunto nel 2017 sono partita creando dapprima una pagina Facebook, e man mano ho aggiunto negli anni vari tasselli che sono andati a costituire questa community che, si, che vive tra, tra vari canali, un po' un ecosistema digitale, infatti poi ho creato anche il profilo Instagram, dei gruppi Facebook, è nato anche un podcast che ha lo stesso nome della community, quindi Match in the City, in cui raccoglievo storie di persone che eh, avevano utilizzato le app, e infine nel 2019 ho anche scritto un libro, che si intitola Tinder and the City, in cui ho raccolto un po' tutte le riflessioni che avevo costruito nel tempo, indagando sempre più questo fenomeno delle dating app, ma anche e soprattutto ho raccolto le mie esperienze, mixate con le esperienze della community, delle persone che mi seguivano, che ben presto a eh, dividermi spontaneamente le loro storie, le loro riflessioni, i loro aneddoti. E quindi ad oggi appunto Match in the City è la, la prima e unica di fatto in Italia community che è proprio specifica su questo mondo delle applicazioni per incontri, ma non solo, aggiungo solo questo pezzettino, nel tempo mi sono resa conto che più studiavo questo mondo delle dating app, ma soprattutto più lo vivevo perché appunto sono partita dalla mia esperienza concreta personale, più questo mondo si prestava a scatenare anche riflessioni su altri ambiti correlati. Mi sono resa conto che le dating app di fatto sono la cartina torna sole, per molti aspetti della nostra vita, ma mi viene da dire della società, e che quindi mi eh, davano l'occasione di parlare di relazioni in generale, soprattutto ovviamente di relazioni che nascono online, di relazioni digitali, ma anche e soprattutto di sessualità, perché come vedremo nella nostra chiacchierata, la sessualità è un tassello molto presente nel mondo delle dating app. E quindi da lì mi sono data una mission che porto avanti ancora, appunto, porto avanti in questi anni e che ad oggi è un po' eh, la stella polare del mio lavoro che faccio su Match the City, ovvero la mia missione è quella di parlare di questo mondo delle dating app con l'obiettivo di eh, combattere pregiudizi, eh, sfatare miti, tabù, e offrire strumenti di consapevolezza alle persone per usare questo mezzo appunto in maniera consapevo- più consapevole e si spera quindi anche più serena e più
0: appagante. Che bello! Grazie Maria. Te ne sarà sarà grata una bella fetta di ascoltatrici, di ascoltatori di di Vengo Anch'io. Grazie. Ok, ok. Allora noi adesso andiamo un pochino avanti con il nostro viaggio insieme a Marvi. Un pochino nel vivo, allora. Dunque, eh, parliamo di queste app di dating. Quante se ne contano più o meno in Italia ad oggi, Marvi? Se ce ne sono di più famose, e laddove per famose io mi uso dei termini magari che sono impropri, tu dimmelo, eh. no Leni? Non si dice così, si dice mm-hmm. in questo modo. Laddove io per famose intendo dire le più downloadate, le più scaricate. Mm-hmm.
1: Dunque, eh, allora purtroppo eh, il, il grande problema è che non ci sono, cioè è difficile recuperare dati italiani. Quindi non ho questo dato. In generale, posso dire che le dating app ormai ad oggi sono decine e decine e decine in tutto il mondo. Perché sono diventate eh, un fenomeno ma anche un vero e proprio mercato, sono diventate delle tipologie di di business che entrano nel grande mondo generale delle delle app che ci agevolano, mi verrebbe da dire, in vari aspetti della nostra vita, quindi ce ne sono decine Molte anche ne nascono e magari ne muoiono poco dopo perché non decollano come altre e quindi hanno meno fortuna. Eh, Rispetto all'altra domanda, le più famose o più scaricate, sì, ovviamente sono due cose diverse, anche se spesso coincidono perché se un'app diventa famosa è perché è stata fatta un'ottima campagna di marketing dietro che porta anche a scaricarla di più sicuramente non possiamo non citare Tinder mi viene da dire che ad oggi a livello globale ma comunque sicuramente in Italia la più nota è Tinder tant'è che mi viene da dire che Tinder è diventato cioè il nome Tinder è è diventato quel termine che in qualche modo è come se sostituisse un'intera categoria quindi quando diciamo Tinder spesso vogliamo parlare anche di tutto il mondo delle dating app eh, anche se poi facendo i miei studi all'inizio ho scoperto che Tinder non è stata la prima dating app in realtà, ma eh, la prima è stata Grindr che esiste tutt'oggi ed è in realtà la dating app più famosa invece in ambito LGBT perché viene utilizzata da uomini eh, gay o bisessuali e Tinder di fatto è stata... Ecco. Dici, qua io lo sapevo
0: questa cosa la sapevo sempre <ride> la lungo
1: <ride> sì perché è stato nel mondo LGBT che si è cominciato di più a sdoganare anche il discorso degli incontri occasionali della promiscuità sessuale perché lì partivano da una necessità concreta cioè viviamo in un mondo in cui e in qualche modo, eh, in certi casi purtroppo viene da dire, a causa delle discriminazioni, il modello dominante è ancora quello eterosessuale. Quindi, in ambito LGBT la grande problematica nel voler cercare incontri era come faccio a sapere l'orientamento dell'altra persona e quindi se siamo compatibili. E Grindr eh, anni e anni fa aveva risposto a queste esigenze, anche la geolocalizzazione che permetteva appunto di trovare persone affini ma soprattutto a portata di mano perché poi l'obiettivo delle app è incontrarsi anche in tempi, eh, diciamo, relativamente brevi, no? Tinder possiamo dire che sia stata la risposta eterosessuale a Grindr, effettivamente. Eh, Da lì ne sono sono seguite la, la nascita di tante altre dating app, il funzionamento di base rimane uguale, magari ne parleremo dopo più nello specifico, ma al contempo sono nate anche app più verticali per diversi gusti, no, potremmo dire, ed esigenze. Eh, Diciamo che Tinder rimane quella più nota, più famosa, più scaricata e anche quella più mainstream, potremmo dire più generalista, nel senso che è un'app che si può utilizzare per tantissimi scopi, non nasce con un posizionamento ben specifico, anche se, come magari spiegheremo più avanti nella chiacchierata, viene molto ancora oggi associata all'incontro occasionale e principalmente sessuale, ma non solo, ma non solo. Vedremo man mano parlandone che per fortuna stanno un po' cambiando le cose anche nello sdoganare certi utilizzi anche differenti delle app.
0: Wow, che interessante. Questo non lo sapevo, non lo sapevo. Quindi, allora, mm-hmm. siccome io mh, non sono neppure sicura di sapere bene mh, come funzionano, magari una mini-mini carrellata su come funzionano, diciamo, mm-hmm. eh, in maniera che tutti capiamo un pochino come, come funzionano, no? Perché sai, magari, mh, prima non, di approcciarci, prima non ci si, si approccia, diciamo, a una... A uno strumento del genere perché non si è sicuri di, di, di che cosa dobbiamo fare. Invece se tu ci illumini...
1: Certo, certo, appunto. Eh, perché magari alcune persone non hanno mai aperto una, una dating app, quindi non sanno cosa trovarsi davanti. Come accennavo prima, il meccanismo di base è abbastanza uguale un po' tra tutte. Di fatto c'è eh, un profilo che si crea dentro una dating app che di solito è abbastanza snello. Ci sono degli elementi fondamentali, imprescindibili, ovviamente, foto, è una bio: c'è cioè una piccola parte di descrizione testuale che si può aggiungere, poi ovviamente anche questa parte da app ad app cambia. Ci sono alcune app che permettono di mettere molti più dettagli e quindi avere una profilazione più approfondita, più dettagliata. Quindi io entro nell'app, mi iscrivo, creo il mio profilo. Cos'altro ci trovo dentro? Ovviamente altri profili. Ci trovo proprio una carrellata di profili a scorrimento che posso appunto valutare e lì posso impostare dei filtri eh, per scremare i profili perché altrimenti sarebbe veramente cercare un lago in un pagliaio, quindi imposto dei filtri anche lì da app ad app i filtri sono più o meno ehm, variegati, quindi eh, su Tinder per esempio è abbastanza sintetico, imposti l'età che ti interessa, il sesso che ti interessa, il raggio chilometrico entro cui vuoi cercare, altre app ti permettono invece di aggiungere altri filtri, a volte gratuitamente, a volte a pagamento, come eh, se la persona per esempio fuma o non fuma, se ha figli o non ha figli, se beve alcol oppure no, quindi anche delle cose più approfondite legate proprio allo stile di vita e in certi casi anche delle scelte di vita delle persone. Da lì, eh, com'è il funzionamento? Imposto i miei filtri e allora l'app comincia a sottopormi i profili eh, di mio interesse secondo i filtri che ho impostato. Il, il meccanismo fondamentale che poi ha reso famosissime Tinder e altre dating app è quello dello swipe. Per swipe si intende un gesto specifico che io compio sul mio smartphone, ovvero col dito io posso scorrere a destra o a sinistra eh, facendo tap sopra il profilo che mi viene proposto. Se scorro a destra metto un like, se scorro a sinistra eh, metto un dislike, quindi scarto quella persona sostanzialmente. Quindi si parla di tecnicamente swipe right, swipe left. Che cosa succede se entrambe le persone mettono un like? Intanto c'è da dire un'altra cosa fondamentale che questo like che viene eventualmente mandato a una persona che mi piace non genera una notifica, cioè l'altra persona non lo sa che ha ricevuto un like tendenzialmente, almeno nella versione a pagamento delle app in generale. Quindi c'è anche questo aspetto interessante della sorpresa e del mistero perché io so eh, di aver ricevuto un like solo nel momento in cui scatta una compatibilità cioè se io pur non sapendo nulla vedo il profilo di quell'altra persona non sapendo che mi ha già messo like e le metto anche io like perché casualmente mi piace, scatta il match, quello che viene chiamato match e che ho usato come termine ombrello anche nel nome della mia community, appunto Match in the City, perché il match è quello che ho riscontrato essere l'elemento trasversale a tutte le app. Perché un meccanismo di dating app possa andare avanti, ci deve essere una compatibilità che a un certo punto scatta. E perché è fondamentale questo match questa compatibilità? Perché prima della compatibilità, cioè finché non c'è un match, le due persone non possono chattare. Quindi non possono effettivamente mettersi in contatto e cominciare a eh, conoscersi meglio, costruire qualcosa. Da lì, appunto, si chatta e, eh, come mi piace dire, quello che accade da lì in poi, dall'avvio della chat in poi, in realtà è qualcosa, è un mondo che sta a metà, se vogliamo, tra l'online e l'offline. Potrebbe sembrare un paradosso, me ne rendo conto, perché di fatto la chat avviene online, dovrebbe stare solo no, nel digitale, però lì entrano in gioco tutti dei fattori che in realtà sono offline, nascono offline, cioè lì noi siamo noi persone, perché non siamo appunto dei robot che usano le app, siamo comunque persone che portiamo il nostro bagaglio umano, eh, tut- tutta la nostra storia, eh, disagi vari ed eventuali come mi piace dire, li riversiamo in questa conversazione online che cominciamo a intrattenere con con un'altra persona questa è un po' la sintesi dell'esperienza della dating app
0: interessante, interessante, super chiara sei stata, grazie mille Marvi allora, adesso ti faccio una domanda a sfondo romantico Mm-hmm. Eh, non è nel mio stile, io sono <ride> sempre più a sfondo sessuale, però inizio con una domanda a sfondo romantico: quanti più o meno, insomma, nella tua es- secondo la tua esperienza, no? Quanti ehm, dei match avvenuti in app poi si tramutano, si trasformano in relazioni nella vita reale? Cioè, esiste una forse in Italia, no? Mi dicevi anche prima, magari mm-hmm. all'estero più, ci sono di più queste, diciamo, questi report. Questa reportistica più, una, 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 una come si può Ritual. chiamare? Una allure- Anglosassone, non so però, se esistono eh, dei dati, quanti match e quante relazioni poi si trasformano in relazioni reali, nella vita reale?
1: Dunque, se dovessi partire dalla mia singola personale esperienza, dovrei darti purtroppo una percentuale disastrosa. <ride> anche, se, anche se voglio sfatare un po' il mito, ci sono tanti pregiudizi che ammantano ancora le dating app. Tra questi, l'idea che ah, sulle app non si possa trovare l'amore, le relazioni che nascono sulle app sono superficiali, sono destinate a fallire, eccetera, eccetera, eccetera. Sfatiamo questo pregiudizio. Eh, il, non ho un dato specifico, però ho dei trend. Eh, ovvero sempre più coppie nascono online in generale, e siccome gran parte delle relazioni online nascono sulle dating app possiamo dire che sempre più coppie negli anni eh, hanno cominciato a formarsi sulle dating app e sarà un trend che, che proseguirà, non, non potrà che proseguire effettivamente ricordo un dato americano che mi aveva colpito che aveva fatto un calcolo e aveva rilevato che nei prossimi anni eh, il 30% dei figli, dei bambini, dei neonati, e delle neonate saranno eh, nati da relazioni eh, scoppiate sulle app Quindi ci saranno figli di Tinder, potremmo dire, figli delle dating app, il 30%, che insomma è un bel dato. Esatto, esatto. Ovviamente magari quel dato non prendeva in considerazione solo le dating app, quindi ci stanno dentro, immagino, anche le relazioni nate su Instagram, sui social, boh, su altre piattaforme online, tramite siti, eccetera. Però è, è, un grande, è un grande dato, no? In effetti. Se
0: molto, ci molto interessante. Grazie per questa informazione. È molto, molto Figura, bella. No? Anche, guarda, ci scorgo anche un che di romantico.
1: Anche io, nonostante anche io come te, non sono proprio sul versante romanticismo e le dating app hanno inciso molto sul mio cinismo, devo dire ai me, per perdere questa vena romantica. Ma non è totalmente perduta, ecco. Diciamola questa cosa. Si può trovare l'amore, il partner stabile, quello che volete sulle dating app.
0: Bene, bene, bene. Allora, adesso ti faccio quest'altra domanda che sicuramente in tante persone si sono posti un pochino questa questa questione qui, no? Esiste la possibilità di fare brutti incontri ehm, Mm quando magari eh, si conosce qualcuno tramite un'app? Io credo che sia una delle principali remore di chi non ha mai usato le app questa. E hai
1: ragione, hai ragionissima ed è proprio tra quelle obiezioni tipiche, ma non la chiamare neanche obiezione, è giusto dire Remora effettivamente, Remora come hai detto tu, è un dubbio lecito che può sorgere. Purtroppo da dove viene questa preoccupazione? Viene da un qualcosa di più generale, cioè da una sorta di ritrosia che ci portiamo dietro, di diffidenza, che ci portiamo dietro da anni, eh, relativa in generale a internet, al digitale, al web, ai social. Eh, questa, un po' questa paura, no? Questa diffidenza che ci viene dal fatto, dall'idea che il pregiudizio che lo schermo, eh, così come può connettere le persone, però al contempo può schermarle, no? Mi viene a dire facendo un gioco di parole. Le può, eh, le, le tutela da un lato, da un lato le tutela anche nel caso facciano cose brutte. Quindi c'è questa idea che eh, siccome le persone le conosci online, avresti più probabilità di beccare o profili fake, finti, o gente che ti vuole truffare, eh, o gente malintenzionata in generale quindi eh, non mi sento assolutamente di negare la possibilità ovviamente ci può essere la possibilità di fare brutti incontri con persone conosciute online e quindi dico online in generale mi viene da dire che così come nella vita c'è la possibilità di fare brutti incontri da anche una persona che ti ha presentato un amico, è ovvio che eh, se c'è di mezzo il, il digitale e l'online eh, ci sono delle dinamiche che vengono influenzate e in certi casi potrebbero essere incoraggiate e agevolate. Certamente il fatto di essere dietro uno schermo e avere parzialmente l'anonimato o comunque avere la possibilità di costruire un'identità digitale che veramente ti costruisci tu nel bene e nel male, quindi puoi fingere fino a prova contraria può agevolare il il discorso di fare purtroppo brutti incontri. E devo dire che qua c'è un'altra cosa che però non ci aiuta. Non ci aiuta il fatto di non avere ancora in Italia un un programma sistematico che magari parta già dalle scuole, possibilmente, di educazione digitale. Non solo affettiva e sessuale, in cui siamo super mega carenti ed è un disastro, ma si aggiunge anche che non c'è un'educazione digitale, quindi in pratica ci hanno messo in mano dei giocattoli fantastici senza darci il libretto di
0: istruzioni. E questo genera una serie Mm di problematiche e criticità. Che cosa interessante che hai appena detto? Grazie, Marvi. Mi um, piace un sacco questa chiacchierata che stiamo facendo, sto imparando tantissimo innanzitutto. E poi è proprio un piacere ascoltarti. Uh, tra l'altro, volevo condividere eh, la verità, proprio molto molto bello. Um, volevo condividere con te questa cosa eh, che mi era successa su Instagram. Eh, mm-hmm. Mi pare circa un anno fa eh, ricordo di avere fatto un box domande in cui chiedevo eh, se chi aveva fatto sesso con qualcuno conosciuto via app avesse raggiunto l'orgasmo o meno. Bella domanda. eh, (ride) Questa proprio vale la pena. E quindi io ricordo che la risposta mi aveva un po' lasciata di stucco, nel senso che eh, circa l'85% aveva risposto di no. Cioè eh, diciamo che il risultato di questa piccola indagine che avevo fatto su Instagram diceva che il sesso via app eh, è stato deludente nell'85% dei casi. Okay. Mm, allora, in realtà poi ho anche <ride> pensato che effettivamente magari anche al primo appuntamento diciamo offline, se si può chiamare il primo appuntamento sì. eh, della vecchia scuola può essere deludente la prima volta che si fa sesso con qualcuno però ecco, diciamo che questa percentuale così alta mi aveva un po' lasciata di stucco allora volevo chiedere a te cosa ne pensi di questo dato e se hai dei dati in più da aggiungere per integrare
1: Beh, ai noi è assolutamente veritiero e questo lo dico sia per mia esperienza personale che per eh, in base alle storie che ho raccolto e continuo a raccogliere dalla community. Sarebbe interessante capire in quell'85% quante persone erano donne, quante risposte femminili. Secondo me saranno state la maggior parte, immagino. Quasi tutte. Ecco, ecco, e non mi stupisce, perché qui alla base c'è un discorso che tu conoscerai sicuramente meglio di me, che è l'orgasm gap, no? Quindi la disparità. Sì. Nella sì. possibilità di raggiungere il cosiddetto picco del piacere in un rapporto disparità che riguarda le donne, che svantaggia le donne. Mm, quindi sicuramente c'è questo fattore che incide di base, che va al di là delle dating è una cosa che esiste anche nelle relazioni che nascono offline e poi ci sono anche una serie di fattori che vanno ad incidere nel rendere ancora più difficile in qualche modo no, trovare l'intesa al primo appuntamento l'intesa sessuale al primo appuntamento perché? Perché questi incontri eh, nascono come blind date quindi appuntamenti al buio quindi hanno tutto un carico di ansia da prestazione inevitabile che si portano dietro e eh, perché di fatto mettono insieme di base due persone che non si conoscono quindi è veramente un... un un primo appuntamento, un, un primo momento insieme di condivisione intima e quindi sappiamo bene come sia veramente difficile da subito imbroccare la strada giusta, mi vien da dire, no? A questo, eh sì. secondo me, contribuisce anche il fatto che abbiamo una carenza ancora forte, sempre tornando al discorso che ci manca educazione effettiva e sessuale, una carenza in ambito di comunicazione interpersonale, no? E quindi se mettiamo insieme tutte queste cose, l'ansia da prestazione portata da un primo appuntamento al buio, la difficoltà a comunicare con l'altro in generale, ancor di più a comunicare con una persona totalmente sconosciuta. E' un, un, diciamo un uno svantaggio in cui ci ritroviamo in Italia nel nostro rapporto col sesso, e nel nostro rapporto col corpo, quindi già non ci conosciamo perfettamente noi e quindi come possiamo pensare di riuscire a comunicare agli altri i nostri desideri, come siamo fatti e fatte, quello che ci piace eccetera, tutto un insieme di fattori che secondo me giustificano perfettamente quell'85%, questo eh, so cosa ne pensi anche tu che ti tornano modo, tutte queste
0: motivazioni che ho detto. Mi ero data, mi ero data più o meno questa, mm. questa spiegazione, sì, sì, anch'io. Poi sai anche c'è cioè, la questione, perché poi uh, ho trasportato subito, forse perché per deformazione mia, però ho trasportato subito, il, diciamo che il, il, la prima volta che si fa sesso insieme, anche quando ci si conosce in vento, alla macchinetta del caffè in ufficio, mm-hmm. no, per intenderci, che anche lì obiettivamente si ha di sorpresa di fronte a una sconosciuta o uno sconosciuto mm-hmm. e quindi mh, tutto è un pochino nel senso i due corpi devono imparare a conoscersi eccetera esatto. però mh, cioè, nonostante però insomma nonostante diciamo questa eh, redemption un po' ehm, Bizzarra, no? dal punto di vista del piacere mm. sessuale, comunque mh, moltissime persone eh, continuano a utilizzare queste app perché comunque chi lo, chissà mai, no? magari poi succede invece La pare, buona. di avere una bella esperienza sessuale. Una gioia. Pratica, una gioia. <ride> <ride> e Poi magari eh, un'altra domanda che mi viene in mente così randomly è ma mh, qu- esiste una statistica che dice eh, di questi primi appuntamenti via app quanti diventano un secondo appuntamento via app senza poi dire trasformarsi in una relazione stabile che è quella diciamo che è un po' eh, Mm -mm -mm. come si può chiamare il sogno erotico di chi usa le dating app magari, non lo so, invento magari no, anzi no Eh, però ecco magari in certi casi sì scusami, dimmi no,
1: dico, magari in certi casi sì magari c'è chi cerca una relazione più una frequentazione più a lunga
0: durata, ecco eh, sì, quindi ci sta. Esatto, ci... sì, perché secondo me esatto, ci sono, c'è un diverso approccio, no? Le persone utilizzano le dating app con degli approcci, con delle strategie mm-hmm. particolarmente diverse, no? Cioè, chi lo fa per trovare il marito? Chi lo fa per trovare l'amore? chi lo fa per fare sesso quella sera stessa senza dire nemmeno buonasera ci sono tante, no?
1: Credo, sì, no? sì, assolutamente, anche questa cosa va sottolineata, eh, sempre tornando al discorso, sfatiamo il mito che non si possa trovare l'amore sulle app, perché le persone utilizzano le app con tantissimi scopi non solo sessuali, se poi volessimo addentrarci anche sull'ambito solo sessuale anche lì ci sono tantissimi modi di declinare il rapporto. che può andare da um, one night stand c'è cioè la classica botta e via detta volgarmente a magari avere un partner sessuale stabile, anche se può sembrare un controsenso, e quindi fare con quella persona un percorso di di, di conoscenza maggiore, anche se rimane solo, dico solo tra virgolette, a livello sessuale, sì. Comunque, sì, stai facendo la domanda, scusami, sulla percentuale di
0: continuazione, diciamo
1: mi veniva da chiedere
0: quanti dei primi appuntamenti via app si trasformano in secondo appuntamento secondo via appuntamento. app per vedere purtroppo, se non c'è, sì.
1: purtroppo non c'è questo, questo dato specifico almeno di recenti non, recentemente non ne ho letti però passare al secondo appuntamento tendenzialmente eh, non è così impossibile anche qui diamo un attimo di incoraggiamento se no sembra tutto disastroso il punto qual è che incide lì? Eh, che cos'è che può far fallire questa cosa qui? Un altro elemento che inevitabilmente non si può citare se stiamo parlando di dating app, è il ghosting, il maledetto ghosting, magari lo spiego per chi magari non l'ha mai sentito anche se ormai è un termine mainstream, ghosting è, quando, ghosting è quando una persona che stai frequentando a vario livello, può essere solo che siete stati insieme una notte o avete una relazione, scompare nel nulla. E quindi non ti permette più di avere uno scambio di nessun tipo, magari ti blocca anche sulle varie chat e non riesci più ad avere una comunicazione su questa persona. Quindi non è lasciarsi e argomentare, è proprio sparire dalla vita dell'altra persona. E spesso si fa ghosting dopo il primo appuntamento, anche e soprattutto se è un appuntamento solo sessuale. E da questa cosa io ancora non ne sono venuta a capo, devo dirti la la verità, perché l'ho subita tantissimo e ancora anche nella mia community me la riportano tanto. Eh, questa cosa qui Eh, è veramente problematica è un po' una spina nel fianco delle dating app
0: io penso che sia una spina nel fianco di di tante relazioni Mm anche al netto delle dating app però per rimanere in tema ehm, ti faccio questa domanda che tu magari mi dirai ma che domanda è ma questo ghosting ehm, perché se non sarebbe più facile dichiararlo, cioè eh, Noi stasera ci vediamo, facciamo sesso, guarda che io da domani sparirò, non mi cercare, secondo me un ghosting dichiarato è un po' più chic, non sei d'accordo? Sono d'accordissimo.
1: in generale eh, comunicare, parlavo prima di questo deficit di comunicazione, comunicare sarebbe la cosa ottimale, perché, perché il ghosting fa malissimo? Il ghosting viene vissuto in vari casi, anche io l'ho vissuto così, di fatto come una sorta di lutto no? come una violenza ti racconto questo brevissimo aneddoto uno degli episodi del mio podcast Match and the City l'ho dedicato proprio al, al ghosting eh, era proprio il primo se non ricordo male perché è un tema molto caldo nella mia community eh, io nel mio podcast raccoglievo le note vocali di ragazze anonime che raccontavano le loro storie una di queste raccontando di aver subito ghosting ha proprio detto in quel momento mi sono sentita di aver subito una violenza ha proprio usato il termine violenza un comportamento violento ora potrebbe sembrare ad alcuni magari un termine forte ma secondo me ci sta assolutamente perché il ghosting ti toglie gli appigli razionali che ti aiuterebbero diversamente a fartene una ragione della sparizione dell'altra persona invece dato che non hai nessuna motivazione ti fai mille pare mentali come si suol dire no? quindi tipicamente si comincia a pensare cosa ho fatto di sbagliato perché non gli piaccio cosa ho che non va eccetera 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 quindi va ad incidere anche
0: sull'autostima e invece non si, si, si comunica Verissimo, quindi insomma anche chi ci sta ascoltando ed è professionista del ghosting eh, non fate non Non Mm. ha senso non ha senso, fate del male ma davvero il vostro intento è ferire con una coltellata con una pugnalata mm. quella persona non penso mm. non penso è che soltanto non avete più volevate solo fare sesso quella sera fine benissimo però ditelo Aspetta da domani non a parlare.
1: esatto cioè. sai cos'è che spesso si pensa che fare ghosting non sia la pugnalata si pensa che la pugnalata possa essere dire chiaramente all'altra persona guarda non ho sentito il feeling non sono stato particolarmente bene la possiamo mettere giù in qualsiasi modo e invece no facendo ghosting davvero si fa ancora più male quindi riflettiamoci, eh. riflettiamoci tutti su
0: questo, tutte e tutte. Esatto, vero, 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 vero. Allora, ehm, secondo te ehm, qual è la parte più affascinante della conoscenza su un'app di incontri tra due persone? Ehm, il, il match, mm-hmm. cioè il, lo, lo scouting, diciamo, visualizzare le i profili, piuttosto che il match, piuttosto che la chat iniziale, piuttosto che veramente il vedersi? Cioè, c'è una parte più affascinante di altre, secondo te?
1: Allora, ovviamente puoi immaginare che qui non ci può essere una risposta valida per tutti. Per tutti, eh, vero, no? vero, è vero, super, vero. È super soggettivo, quindi io ti posso dire la mia percezione, per, cioè la mia, il mio gusto personale, è una cosa che ho raccontato anche un po' nel mio libro Tinder and the City. Per me la parte più eccitante di tutto, e quindi coinvolgente, entusiasmante, era... Da un lato la preparazione all'appuntamento, cioè la mia preparazione all'appuntamento, quindi proprio la vestizione e il trucco, per essere proprio anche in qualche modo banali, mi viene da dire, che però banale non è, perché comunque per me era entrare nel mood dell'appuntamento, anche con il cambio d'abito e il farsi belle, tra virgolette, era un, un prepararsi, un già pregustare quello che sarebbe potuto accadere dopo. E poi, ancora di più, per me era l'esperienza stessa dell'appuntamento al buio, ovviamente non è che nasciamo imparati come si suol dire. All'inizio anche per me era carica di ansia da prestazione perché si potrebbe pensare che quest'ansia da prestazione sia legata solo all'universo maschile, no? E certamente immagino che sia più presente in, nell'universo maschile perché agli uomini è stato appioppato nei secoli dei secoli Amen un ruolo ben preciso, un ruolo di genere. Il ruolo di quello che deve fare il predatore, il tombeur de femme, l- lo sciupa femmine che non deve chiedere mai E quindi gli viene chiesta proprio una prestazione all'uomo, però eh, ciò non toglie che lo può avvertire anche una ragazza, insomma una donna. E man mano per me quel susseguirsi di appuntamenti al buio è diventata una palestra negli anni, una palestra che mi ha allenata a essere meno timida sicuramente perché io di base partivo come persona timida, a uscire dalla mia comfort zone e anche a conoscere meglio con curiosità e interesse la persona di turno che avevo davanti, quindi diventava quasi un esperimento sociale, no? sociologico, non so come dire, psicologico, quindi molto interessante, però ti dirò magari per altre persone la parte affascinante, divertente, appagante, può essere altra, può essere come dicevi tu lo scouting dei profili, quindi questa sensazione forse a volte è quasi una sensazione di onnipotenza, sai, il fatto di avere a disposizione un catalogo, eh, uso catalogo non a caso perché mh, per alcuni questa può essere una cosa positiva, quindi posso scegliere la, l'infinito delle possibilità, per altri questo invece diventa proprio una barriera, tipo non mi piace che le persone sono messe in vetrina, in catalogo e che anche io mi devo mettere in catalogo. Per altri però può essere una cosa stuzzicante, così come può essere la chat, anche perché citiamo anche un altro elemento che è il secondo grande termine eterno delle dating app, oltre a ghosting l'altro tema è eh, il sexting. Quindi la chat, no? Ecco, ecco. e e ci caliamo più nell'ambito sessuale. E sì, il sexting è quell'altra parte che si può sbloccare, quell'altra pratica, quel livello bonus del videogame, potremmo dire, che ci si può ritrovare a fare con una persona che ci piace. Quindi magari la chat può diventare particolarmente affascinante e stuzzicante da quel punto di vista. Quindi, insomma, c'è una grande sfaccettatura, è tutto molto
0: variegato tutto molto variegato e molto interessante. Tra l'altro, io tiro fuori adesso la mia parte sì e dico nice. che tante volte ci troviamo più a nostro agio a fare del sexting con una perfetta sconosciuta o di un perfetto sconosciuto e non facciamo sexting con nostro marito o con nostra moglie perché non l'abbiamo mai fatto, ci sentiremo, ridicoli, ci sentiremo ridicoli, ci sentiremo ridicole, ci sentiremo mm-hmm. a, non a nostro agio mentre invece con per una persona di cui abbiamo visto soltanto la foto profilo ci sentiamo più libere e più liberi no? Di, hai di lanciato una bala in mezzo, temi hai ragione è una cosa interessante no? che fa il nostro cervello questa, trovo
1: sì, sì, e penso, sai, dipenda molto anche dal contesto. Cioè, in qualche modo, è come se il contesto legittimasse certi comportamenti, no? Quindi è come se, se io conosco una persona su una dating app, sono legittimato o legittimata a spingermi oltre, ad andare oltre. E questo ha lati, la, lati oscuri e lati di luce, mi viene da dire, nel senso che da un lato può essere una grande potenzialità che si può sbloccare, eh, si possono scoprire cose nuove di se stessi e degli altri, ed è fantastico. Dall'altro lato, eh, il lato oscuro è che si rischia di sentirsi legittimati anche ad avere comportamenti molesti, della serie eh, ti ho conosciuta su un'app, quindi ti posso proporre la qualsiasi, posso pretendere la qualsiasi, fino anche ad arrivare al terzo grande tema, senza volerlo sto citando la triade dei temi del mondo delle app, il terzo ta- grande tema qual è quello delle dick pic, quindi posso arrivare ad inviarti foto esplicite dei miei genitali maschili tipicamente, senza il tuo consenso.
0: Quindi come ogni cosa ci sono pro e contro, ecco. Ecco, giusto, grazie anche per aver ricordato eh, questa la terza terza parte della triade, (ride) il terzo (ride) elemento della triade, ti ringrazio moltissimo. Allora, c'è qualcosa, Marvi, che vuoi aggiungere, qualche tip, qualche trucco, qualche cosa che vuoi ehm, condividere con la community di Vengo Anch'io, che secondo te può essere interessante sull'argomento? Certamente,
1: dunque, barbatrucchi non ne ho. Faccio okay. questa premessa, anche perché io sono proprio contro i manuali di seduzione, le tecniche, apprendi queste tecniche per rimorchiare, eccetera, eccetera, perché mi piace ribadire che siamo tutti diversi e diverse e non ci può essere una formula che, che vada bene per tutti, però, però ovviamente avendo, potendo vantare una lunga carriera sull'editing app da utente mi viene da dire e poi anche da studiosa potrei dare delle dritte, magari appunto alla community di Vengo Anch'io potrebbe essere utile tra le persone che non hanno mai approcciato le app, avevano magari dei dubbi, e speriamo insomma in questa chiacchierata magari di aver chiarito di più, potrebbero essere utili dei consigli. Cioè se io voglio usare una dating app per la prima volta, cosa posso fare per avere una, un'esperienza che sia il più soddisfacente possibile, per giocarmi al meglio diciamo le mie carte. Quindi mi viene da dire, eh, anzitutto, io una cosa che ho imparato su di me, partire da aspettative basse. <ride> un po' un modo per tutelarsi, no? Potremmo dire. <ride> ok, eh, mi piace. Perché sai, il rischio è, eh, non perché voglia sminuire quello che può accadere sull'app, però sai, il rischio è idealizzare, c'è un forte rischio di idealizzazione nelle relazioni online, no? Come puoi immaginare. Dato che sono mediate da uno schermo dal mezzo digitale. Quindi, se noi gonfiamo tantissimo le nostre aspettative, il rischio poi di pigliare una bella tramvata in faccia quando poi c'è l'appuntamento dal vivo. Con questo, però, non intendo dire che dobbiamo limitarci e dobbiamo vivere soffocati insomma in questa esperienza, no, eh, però cercare ecco, di eh, non, non prendere, la tangente, non partire per la tangente, no? mi viene da dire, cercare di essere più lucidi, più, più consapevoli tendenzialmente, ovviamente come dicevo non c'è un libretto di istruzioni quindi è normale che all'inizio si prenderanno degli sbandamenti. ci sta, fa parte del processo di apprendimento poi vengo a consigli magari tre consigli più concreti eh, sul come impostare il proprio profilo, eh, cercare di creare un profilo che sia il più completo possibile perché già abbiamo non tantissimi elementi, eh, cioè bisogna essere sintetici però l'obiettivo è che noi dobbiamo eh, dare alle persone che valutano il nostro profilo quanti più elementi per capire se gli piacciamo o meno quindi intanto nella scelta delle foto mettere più foto possibile, non solo una e possibilmente foto in cui sia, sia chiaro, no? si evinca chiaramente come siamo fatti e fatte, quindi foto della faccia chiaramente, che sia visibile, senza occhiali da sole possibilmente o quantomeno la prima foto che non sia con gli occhiali da sole perché già lo sguardo comunica tantissimo, no? Non foto di gruppo perché non dobbiamo giocare a indovina chi per capire chi è quella persona nel gruppone di amici. Eh, quindi essere accorti nel creare un, un set fotografico che ci mostri le nostre varie sfaccettature di esseri umani. Stesso consiglio per la bio, cioè la parte descrittiva testuale che si inserisce sotto, sotto le foto anche lì eh, cercare di dare un'idea di che persone siamo tendenzialmente, anche se, lo so, è impossibile riassumersi come esseri umani su, in 200 o 500 caratteri però far emergere all'altra persona che cosa ci piace, che temperamento abbiamo tendenzialmente E ancora di più, che è una cosa che si fa meno, scrivere che cosa cerchiamo. Perché in realtà spesso le bio finiscono per essere un autoincensamento. Sai, la tipica formula che ormai veramente ha stancato ed è diventata anche tragicomica sulle app è sono un ragazzo eh, simpatico e solare. Questa è proprio la formuletta standard, tutti simpatici (ride) e solari. Questa cosa si fa molto ridere, come se tra l'altro simpatico e solare debba essere per forza la caratteristica che piace a tutte cioè tipo che tutte cerchiamo gente simpatica e solare poi autodefinirci che senso ha eh, noi ci percepiamo in un modo ma magari poi in realtà gli altri ci percepiscono in un altro insomma discorso lungo però piuttosto cerca, cioè scrivere che cosa cerchiamo tipo mi piacciono le persone così sto cercando questo tipo di rapporto così già è più facile fare una scrematura anche per chi è dall'altra parte ultimi due consigli l'altro grande tema è quello di chi avvia la chat dei due quando avviene il match, no? Quindi chi scrive dei due? Anche qui purtroppo c'è, intervengono in qualche modo i ruoli di genere. Tipicamente qual è la dinamica? Che la donna attenda che sia l'uomo a scrivere il per primo, applicando quelle regole generali per cui deve essere lui a corteggiare, quindi deve essere lui a fare la prima mossa. E quindi io qua faccio un appello anche alle ragazze, cerchiamo un po', vi invito a sovvertire questi ruoli di genere e quindi eh, se trovate una persona interessante che pensate ne valga la pena fate voi la prima mossa lo do tipo compitino per casa scrivete voi il primo messaggio e e vedete come va Eh, quindi avere questa questa challenge di scrivere il primo icebreaker per rompere il ghiaccio in chat e magari fateci sapere come va come saranno andati questi approcci ultima cosa, in realtà già l'abbiamo detta però la ribadisco, cerchiamo di riflettere di ridurre il fenomeno del ghosting quindi riflettiamoci e piuttosto che appunto gostare la persona e scomparire, alleniamo la nostra capacità comunicativa e cominciamo anche lì ad applicarla questa cosa. Secondo compitino per casa, se c'è qualcuno che vogliamo scaricare, tra virgolette, detto in maniera volgare, impegniamoci a scriverglielo un messaggio in cui, anche sintetico, non è che dobbiamo mandare i papiri, scriviamo la motivazione perché vogliamo chiudere e non ci va di, di proseguire. E secondo me miglioreranno i nostri rapporti interpersonali. Tu cosa ne pensi Leni di questo? Sono completamente d'accordo con te. Miglioreranno
0: le nostre le doti comunicative a tutto fatto, insomma, nella vita di questi ghosters. sì. Questi ghosters esatto. professionisti dovrebbero invece imparare anche a, um, a mettere un po' nero su bianco il i loro pensieri e dire guarda io non ho voglia più di vederti insomma Beh, senza Buona neanche troppe spiegazioni <ride> ma è <anche ride> proprio semplicemente esatto. dire guarda non mi va più di vederti non ho voglia neanche di spiegarti perché però non che sparisci nel nulla <ride> questo che ne ha
1: appesa l'altra persona esatto
0: Guarda, eh. esatto. eh. eh, eh. no dimmi vorrei aggiungere qualcos'altro se c'era qualche altro trucco io sono qui eh <ride> dunque qualche altro trucco
1: sì, magari qualcosa relativo più al secondo step cioè tutto bene, match, abbiamo chattato ce l'abbiamo fatta siamo arrivati a fissare il primo fatidico appuntamento che è la cosa che ci ci interessa poi perché eh, mi piace dire le app per incontri si chiamano così perché sono finalizzate all'incontro quindi non è una roba che finisce solo nell'online nel nel virtuale quindi consiglio per il primo appuntamento potrebbe essere, siccome è inevitabile avere un po' di ansia da prestazione da entrambe le parti io facendo tanta pratica ho capito che il modo migliore per vivermela meglio era eh, andare a giocare di controattacco, mi viene da dire, quindi già a prescindere provare a mettere a proprio agio la persona che avevo davanti a me, E in questo modo mettevo a mio agio anche me stessa, no? mi viene da dire, come? Io lo faccio cercando di comportarmi nel modo più spontaneo e autentico possibile. Ovviamente prendetele con le pinze questi termini, è ovvio che a un primo incontro non saremo come mamma ci ha fatti, cioè non, non riusciremo a essere come saremo con i nostri più cari amici intimi. Si, si, si verificheranno delle, diciamo, ci saranno delle strategie che inconsciamente attueremo, però cerchiamo un po' di agire anche lì scardinando gli stereotipi, i pregiudizi, i ruoli che ci hanno appioppato in secoli e secoli, di educazione non propriamente equilibrata, diciamo. Quindi proviamo davvero a essere più, a mostrarci più ehm, alle persone in maniera tendenzialmente autentica, dai, spontanea, così da, da essere da impostare un'atmosfera rilassata, mi viene da dire, no?
0: Appianare Bello. un po' questa tensione. Bene, bene, bene. Allora, Marvi, Ah, guarda. ultima
1: frase, scusami, in chiusura sì. a questo cosa che può aiutare che aiutava me rega- ehm, legato a questo se hai ansia pensa che la persona davanti a te al primo appuntamento probabilmente ha ancora più ansia di te cioè siete sulla stessa barca quindi anche questo può aiutare sapere che sei in una condizione comune che non sei l'unica persona che si trova un attimo in difetto e
0: in disagio e questo è un ottimo consiglio questo è un ottimo consiglio che vale sempre eh, in tanti aspetti della vita. Mi, mi, esatto. mi sento, di, mi sento di, di condividere. Benissimo, guarda, Marvi, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchiera ehm, sulle dating Grazie out.
1: Eh,
0: quindi mh, saluto tutta la community di Vengo anch'io. Saluto Marvi e ti ringrazio per il tuo tempo e per i tuoi consigli preziosi e noi ci sentiamo tra una decina di giorni e vengo anch'io, ciao! Ciao, è stato un piacere!